0: Iniciando o, o, a reunião aí do grupo de estudos Pedro Promac Se sentam nos três ex Estudo Marxismo, Leninismo Maoísmo Estudo da Realidade Brasileira estudo, e Balanço Histórico do Movimento Comunista Nacional e Internacional Hoje a gente vai estar debatendo esse texto sobre a atualidade da tese de Lênin sobre o imperialismo é, Essa tese que é tão machucada, tão magoada por vários movimentos revisionistas, oportunistas e tal... e etc e tudo mais... É, ampla, ampla maioria de, de teorias que são do inimigo, né... Sobre o imperialismo... Além dos bobos alegres que falam de imperialismo sem, sem saber nem o que que é... é e, e é muito importante esse texto... É, como eu falei... É, que eu disse lá na outra reunião que a gente já discutiu ele... E vou estar dizendo de novo aqui... Que é o fato de que a gente tem que sempre colocar o imperialismo é, no verdadeiro sentido que ele tem, que é toda essa questão econômica que define o que é o imperialismo, né? porque muito se fala de imperialismo, muitas vezes a esquerda, principalmente é, aqui no Brasil depois, de, depois da década de 90, né, depois é, da hegemonia petista e tal, que a gente acabou perdendo a palavra imperialismo na nossa boca, assim como a palavra revolução, ela parou de ser dita e tal. É, e depois as pessoas começaram a falar de imperialismo e tal 2015 para cá um pouco mais né não tanto quanto deveria ser é, mas não se tentando para a questão central que é a questão econômica do imperialismo né geralmente as pessoas falam de imperialismo como se fosse só intervenção e tal é, invasão e tudo mais como se fosse o colonialismo aberto mesmo e não essa 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 etapa superior do capitalismo uma etapa putrefata né é, então, o imperialismo tem vários eixos, assim, tipo vários traços fundamentais, como diz o, o texto, que definem é, o que ele é né, enquanto capitalismo mundial e enquanto é, determinada gama de países e tudo mais, enquanto definição econômica mesmo, não só a questão mais prática, assim, mais, mais imediata. Isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que, é, que até não botam fé na tese de Lene sobre o imperialismo e tal, é, pessoas de esquerda liberal ou, ou pessoas que é, se interessam por política no geral e tal. Mas só que é, não se atenta com essa questão, né? Da questão, na centralidade da questão econômica, que o imperialismo é uma fase monopolista do capitalismo. Não é simplesmente é, uma vontade ou, ou uma imposição... Aberta assim e tal, certo? mas uma dependência de uma ampla maioria de, de países por parte de uns poucos países aí ricaços, né? Então vou falar aí das características fundamentais do imperialismo e vou abrir para a fala como a gente está organizando aí o grupo. fundamentais de acordo com Lênin, que distinguem o imperialismo do velho capitalismo é, o capitalismo monopolista, que substitui o capitalismo de livre concorrência ainda existindo a concorrência, como vai dizer o texto mais à frente só que numa nova maneira né, muito superior à concorrência como ela era antes e até existe a concorrência como mais ou menos ela era antes, porém existem os monopólios que agem em cima dela é, os monopólios eles tornam dominantes em toda a produção, eles monopolizam as matérias-primas monopolizam as indústrias, monopolizam o consumo, monopolizam tudo é, e formam esses cartéis é, através, na, através de suas organizações Industriais, financeiras e tal é, o, capitalismo, o capital bancário E o capital industrial que se unem E formam o capital financeiro Isso também é muito importante ser dito Porque tem muitas organizações reformistas e tudo mais Que falam do capitalismo Aí falam no capital financeiro como se fosse a coisa separada do capital industrial. Aí fazem uma separação assim, capital produtivo, capital financeiro, que até você encontra isso em várias é, literaturas acadêmicas e tal, mas é algo que não tem nada a ver, que o capital financeiro é exatamente a união do capital bancário com o capital industrial, de modo que o capital industrial depende tanto do, do bancário que o capital bancário passa a ser o próprio capital industrial, muitas das vezes. É, a exportação de capitais, isso é muito importante que em determinados países se acumulou tanto capital é, que foi necessário exportar para outros países, principalmente países, como a gente vai ver, que têm matérias-primas, mão de água barata tudo mais. Países que é, essa exportação de capital já valia a pena no sentido do lucro máximo e não mais da taxa média de lucro como era antes. Na época do imperialismo, intensifica-se a luta e pugna entre os diferentes monopólios, unidos a seus governos burgueses, não apenas pela venda de mercadorias, mas... ...pela ocupação colonial de territórios... ...visando a monopolização de fontes de matérias-primas... ...mão de obra barata... ...busca do controle monopolista... dos investimentos capitais em países coloniais e semicoloniais... É... ...e enfim... ...o imperialismo é a antecâmara da revolução socialista... ...como eu falei, o imperialismo é a fase putrefata do capitalismo... ...é a fase da queda do capitalismo... ...o imperialismo prepara as bases materiais... ...para a substituição do velho regime pelo socialismo... ...substituindo a era das revoluções burguesas... ...pela das revoluções proletárias... É... ...e na etapa imperialista... ...o capitalismo se torna... É, torna antiquada a ideia que o socialismo vai triunfar primeiramente nos países onde tem o capitalismo mais desenvolvido e as forças produtivas no geral mais desenvolvidas, sendo substituída pela ideia de que é, esse, o socialismo vai triunfar nos países é, não que são menos desenvolvidos, mas que tem um médio desenvolvimento tal, mas que comportam as principais contradições do imperialismo e tal. Então os países mais pobres, os países coloniais e semicoloniais. Aí eu vou abrir para fala aí os camaradas falar.
1: Pô, minha fala vai ser, um pouco, vai ser breve, que é só para pontuar o negócio do, da ligação de subimperialismo, né? Pô, que alegam assim, ah, o Brasil é subimperialista, a gente tem aqui um capitalismo desenvolvido, subimperialista extremamente nocivo e assassino. É importante dizer que, como o Pedro, como Pedro colocou, que é o, uma das características do imperialismo é o desenvolvimento do capital financeiro que é a fusão do capital bancário com, a função, com o capital industrial que forma o um capital financeiro que basicamente sustenta capitais monopolista e que sustenta o imperialismo. Isso não é uma característica vigente no Brasil. A gente claramente tem um capital aqui financeiro não desenvolvido. A gente tem uma articulação central do latifúndio com os capitais capital, com o capital externo para o desenvolvimento das forças produtivas do Brasil. A gente tem cada vez mais as contradições pré-capitalistas sendo, atenu sendo atenuadas e cada vez mais sendo expostas, isso, isso a gente pode ver no campo, isso a gente, isso a gente vê nas relações de, nas relações de produção do campo. E se, for e se a gente for analisar piamente a nossa colocação internacional, essa alegação de subimperialismo não se sustenta também, porque a nossa, a nossa influência é. Porque o capitalismo, o monopolismo o imperialismo se sustenta hoje também pela base militar. Então a nossa influência militar, a nossa influência, de, a, nossa, a nossa força militar, a nossa influência tanto financeira quanto militar é extremamente baixa. A gente não tem esse, esse poder, a gente não tem essa extensão de força e a gente serve como uma ilha, entre, ilha bem entre aspas, mas a gente serve como um polo de, um polo de influência do imperialismo estadunidense então a gente não é, a gente não tem essa autonomia do capitalismo então é totalmente equivocado colocar, essa, é, colocar a gente como subimperialista e a gente, não, a gente não cumpre um papel também assassino nocivo para que esse subimperialismo se prove a gente, mesmo na América Latina a qual o nosso papel já foi extremamente complicado a gente já teve uma relação complicada aqui com o país da América Latina e Paraguai mas assim a gente não cumpre o papel do subimperialismo as nossas contradições internas cada vez mostram que a nossa cada vez mostram que o desenvolvimento que o desenvolvimento da história do Brasil é em si, que o desenvolvimento da história do capitalismo no Brasil é em cima de uma semi feudalidade então é totalmente equivocada essa tese e é, e é papel das daqueles daqueles que provam que que analisam o Brasil realmente mostrar que a tese do capitalismo desenvolvido aqui é equivocada demais e que a gente tá, que a gente vive numa relação de semi totalidade. Então não é, não, não existe, a, não existe a menor possibilidade, principalmente militar da gente cumprir um papel imperial, imperialista. O Brasil não tem esse poder sobre ninguém. A gente não tem nem a capaz, a gente não pode resolver nem os nossos próprios problemas para para poder fazer esse tipo de coisa. Então, é, 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 é de tudo ridículo esse, essa ligação. E porque, além do fato de que ignora a questão agrária dentro do nosso país, que é extremamente presente. A gente tem aqui essa burguesia compradora, bizar, bizarramente, é, totalmente aliada aos interesses do capital externo. Então é importante pontuar, é, é sempre importante pontuar isso, porque isso está se tornando cada vez mais evidente na realidade brasileira. Aí eu passo a palavra para o Leonardo.
2: Mano, minha fala também vai ser breve. Primeiramente, eu queria falar assim que esse texto foi, foi muito bom, ele é bem esclarecedor na, nas questões da economia, do imperialismo, e assim eu acho interessante o estudo do, do imperialismo, do anti-imperialismo, porque tem muita coisa que se possa pontuar a partir disso. É assim como o Pedro falou da, das questões da semi-feudalidade assim, e de como o imperialismo age aqui no Brasil e o quanto ele retarda aqui o Brasil, né? Então assim, é, tem muita coisa interessante até para luta contra o oportunismo, né? Porque muitos pegam algumas ideias, como essa assim, da semi e tal, e a gente de maneira opo é, oportunista a gente de maneira negando essa assim, imparcialidade e até para apontar mesmo as contradições né do nosso do nosso país apontar todas as contradições é interessante falar sobre sobre imperialismo e tal que que tinha falava sobre isso que a partir da que a gente vai levando a luta de classes acaba vai levando as contradições se forma a o um momento oportuno para que a gente possa mudar né, o nosso país, para que a gente possa evoluir na luta de classes, até a luta pela total emancipação. E eu tenho eu só queria agora também falar de um texto de um livro que eu tenho lido, que é, é do Hector Luiz, um trecho dele que ele fala, inclusive, sobre Lênin, nessa questão da... Primeiro, não, na verdade, primeiro eu queria falar de um pontuamento do, do texto que, assim, me chamou bastante a atenção, que é quando Lênin, quando se fala assim... É, 3. A era das revoluções floretárias coexiste com a era das guerras imperialistas, que assumem a forma de guerras de rapina coloniais pela anexação e ocupação de países para convertê-los em colônias ou semicolônias, ou de guerras interperialistas. Segundo Lenin, as guerras imperialistas impõem para os partidos comunistas e as massas trabalhadoras a tarefa histórica e a possibilidade de converter a guerra imperialista em guerra civil revolucionária. Tal compreensão se comprovou na Rússia e em países coloniais e semicoloniais como China, Coreia, Vietnã e muitos outros. Eu acho interessante esse entendimento de que fala sobre a, sobre a questão de converter a guerra civil a partir da luta de classes em guerra revolucionária. E algumas partes do texto dele que inclusive é muito bom. O programa militar da revolução proletária que foram apontados no livro que eu citei, A Política Armada, que ele fala... Quem reconhece a luta de classes afirma Lenin. Não pode deixar de reconhecer as guerras civis que, em qualquer sociedade de classes, representam a luta natural, representa a natural e, em determinadas circunstâncias, inevitável continuação, desenvolvimento e agudiza, agudização da luta de classes. Todas as grandes revoluções confirmam. Negar guerras civis ou esquecê-las significaria cair no oportunismo extremo e renegar a revolução socialista, e a outra parte. No plano teórico, seria totalmente er errado esquecer que qualquer guerra não é mais que a continuação da política do de outros meios. A atual guerra imperialista é a continuação da política imperialista, de dois grupos de grandes potências. E essa, e essa política é gerada e alimentada pelo conjunto das relações da época imperialista. Mas essa mesma época deve ser necessariamente tirar e alimentar também a política da luta contra a opressão nacional, e de luta do proletariado contra a burguesia, e por isso a possibilidade e inevitabilidade em primeiro lugar das insurreições e guerras revolucionárias nacionais, e em segundo lugar das guerras e insurreições do proletariado contra a burguesia, e em terceiro lugar da unificação de ambas as espécies de guerra, guerras revolucionárias etc. Com essa isso, eu só queria trazer mesmo esses dois pontos que para mim foram bem explicativos sobre essa questão.
0: Eu ia falar brevemente sobre, sobre a questão da burguesia burocrática compradora no Brasil. Né? O texto ele toca num ponto lá na frente que ele fala que os lucros dos capitalistas é, burocráticos aqui no Brasil e burocráticos compradores, muitas vezes eles são direcionados para é, títulos da dívida pública porque aí é, é, isso, isso é um, um, um instrumento lucrativo certo porque o Estado ele paga a dívida o Estado ele emite a moeda e paga a dívida simplesmente e aí é, vale muito mais a pena para o capitalista burocrático é, colocar os seus capitais é, para oferir lucros através do Estado exatamente engendrando o capitalismo burocrático, né? que é esse capitalismo onde o capitalista burocrático ele não, ele não necessita desenvolver as forças produtivas porque ele tem é, ele tem a, é, a garantia de que ele vai enriquecer por intermédio do Estado, né, desse modo o Estado para ser uma, um, como uma parte da fortuna dele, uma parte da propriedade dele, né, tipo é, muitos capitalistas no Brasil burocráticos, a gente tem um exemplo de empreiteiros e tudo mais é, é, eles não gastam nada, às vezes nas suas empreitadas, né e o Estado vai lá e gasta o dinheiro todo e aí eles vão lá e enriquecem com isso, né, é, o Estado subsidia o BNDES vai lá e dá subsídio esse é aquele governo o que muda é qual a empreiteira que vai ser mais bem mais beneficiada? Então, é, dentro da, da, do estado brasileiro, né, o próprio latifúndio ele 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 faz parte do capitalismo burocrático nesse sentido. O latifúndio ele não precisa se desenvolver porque ele já tem. Ele sabe que se ele sair pegando terra aí, roubando terra dos outros, o estado vai dar crédito e ele vai enriquecer não precisa fazer nada. É, então, os lucros, capitalistas que o latifundiário feudal tem partem desse capitalismo burocrático que é o fato de que o Estado é a garantia de que todos os capitalistas no Brasil que são classe dominante é, excluindo a pequena burguesia a média burguesia, vão enriquecer independentemente de produzirem alguma coisa, ou de é, elevarem o nível das forças produtivas elevarem a produtividade do trabalho é, elevarem a produção e abastecerem o mercado interno, então eles não precisam fazer nada, eles só existem é, é, e o Estado vai lá e é, aí sim, como um verdadeiro papai, acaricia a cabeça deles e dá todo o lucro que eles precisam. É... É... Vontade.
3: Eu, não, eu não sei se era eu antes se. É uma Era eu mesmo? Ah, então tudo bem. É, então, eu queria falar um pouco sobre a questão do latifúndio também, em ligação com, com o imperialismo, porque, né? É, o, que, o que vai gerar ali? É, no, no, no decorrer ali da, da, da transformação né do, do capitalismo né para a sua fase mais é, putrefata que é a do imperialismo né o que ocorre é com a com a superacumulação né, imperialista é, a indústria a agricultura nas nações desenvolvidas né é, vão vão começar a se fundir novamente né por que isso? Né? Porque as limitações é, da, da agricultura, mediante o desenvolvimento é, da cidade, né? mediante o desenvolvimento urbano, elas vão se manifestar nesse desenvolvimento imperialista, né? com mais força. É, então, a tecnologia vai ter que se desenvolver no campo, a valorização da propriedade vai subir muito, né? a valorização da propriedade privada, ou seja, o monopólio de terra vai também é, subir muito. O né? monopólio da terra vai... vai é, a terra vai ser completamente monopolizada ali dentro dessas nações... É, porque, exatamente, né, é necessário que... Para o imperialista... Que ele tem ali, né, é, especulativamente, toda a terra possível. Né? E este monopólio de terra dado que nessas nessas é, nações né, ocorreram ali é, reformas agrárias e tudo mais ele não vai desangrar tanto para lá internamente quanto para cá tá ligado porque quando você chega aqui os imperialistas né num certo ponto da história eles com começam a monopolizar as nossas terras mas eu já chego lá é, enfim o que vai aumentar também com, com esse desenvolvimento imperialista e com o desenvolvimento da tecnologia no campo, são as despesas. Né? É, os investimentos né, em mecanização, é, os investimentos em insumos e tudo mais. Né? E a taxa média de lucro vai cair. Então, nas nações oprimidas, a gente tem relações pré-capitalistas do campo sendo, sendo mantidas reconhecidamente, reconhecidamente, é, no início ali da virada para o imperialismo. Isso, é, obviamente, não mudou até hoje, a gente ainda tem é, isso acontecendo. Contudo, é, nesse início aí, né, a gente vai ver é, muito, muito claramente né, as relações arcaicas de produção e a violência contra os camponeses de tipo pré-capitalista, né, sendo ali é, explícita mesmo. E, ao mesmo tempo, a indústria vai predominar sobre a agricultura dentro das nações imperialistas, enquanto nas nações oprimidas. A falta de tensão pela parte da cidade com uma indústria desenvolvida faz com que o campo também não se desenvolva nessas nações e não se desenvolva socialmente, mesmo quando há o desenvolvimento tecnológico imposto. Porque esse desenvolvimento não é nacional, esse desenvolvimento é imposto pelos imperialistas que têm interesse de oferir maiores lucros dessas nações. Né? Então, se agora a gente tem o capital monopolista dominando a agricultura, né, que é a realidade e a realidade tão mais cruenta dentro das nações oprimidas, né, a gente tem o capital monopolista dominando, é, ou, no caso, sendo... É, a motivação, de fato, por trás das relações pré-capitalistas no campo, né? é, E aí, a partir disso, né, a gente vai ter a formação do complexo agroindustrial, né, das nações imperialistas, se utilizando ali é, de, seu, de seu poder econômico, né, para subordinar a produção agrícola, né, ao monopólio de insumos e, e é, processadores e distribuidores né, que estarão ali comprando estes produtos. Né. Nas nações oprimidas, em particular, as subsidia, é, subsidiárias de multinacionais, né, ou no os conglomerados né, é, que são beneficiários do investimento de investimento estrangeiro né, é, criam aí essa subserviência dupla né, é, sob a qual a gente vive hoje em dia. Então, enquanto a gente produz cada vez é, mais dentro de uma certa perspectiva pelo desenvolvimento tecnológico, as matérias-primas e os alimentos que nós produzimos e que é, forçosamente exportamos pelas políticas que são aqui adotadas, né, vão ter o preço rebaixado né, dentro, dessas, dentro dessas nações como produtos né, e os salários é, vão continuar baixos para os trabalhadores dentro dessas nações em um primeiro momento. Né. Mas os produtos têm o preço rebaixado, portanto, os trabalhadores destas nações têm maior capacidade de compra é, e, portanto, se, é, obviamente, não intencionalmente, né, mas tipo, se aproveitam desta relação é, de subordinação das nações oprimidas, o que não ocorre com os trabalhadores aqui, dado que quando os produtos, quando há é, esta... esta esta política né, de exportação forçosa, né, essa política de exportação desregrada, o mercado interno vai é, ficar é, desregulado, né, vai acabar com o balanço do mercado interno e aí os produtos logo né, vão, vão ter os seus preços ali é, aumentados exponencialmente, criando crises de inflação, hiperinflação e tudo mais que desvalorizam a, a moeda, desvalorizam os salários. É, ao mesmo tempo, a dívida dos latifundiários que estão sempre a pedir subsídios do, do governo né, ela vai apenas aumentar eles nunca pagam essa dívida a dívida é literalmente trilionária aqui no Brasil é, eles nunca pagam essa dívida o governo não lhes cobra essa dívida é, essa dívida vai ser cobrada em cima das costas do povo né? enquanto ao mesmo tempo também o imposto dos camponeses é, pequenos e médios vai subir também exponencialmente, né? é, ou seja, né, a, grande, a grande classe de latifundiários tem dívidas gigantescas de subsídios do governo, e tudo mais impostos gigantescos que eles não pagam, né? enquanto os camponeses médios e os pequenos camponeses vivem na, é, sempre ameaçados pela miséria e pela fome, porque os seus impostos são gigantes. Né? É... Então, apenas para eu terminar aqui, o que vai ocorrer dentro deste, dessa perspectiva é que, enquanto os custos da, da produção aumentam, né, é, a gente vai ter mais camponeses pobres cada dia, e menos latifundiários. Só que isso, no caso, não é nem é, menos latifundiários de uma forma boa. Tipo, é menos latifundiários porque a competição entre, entre eles aumenta e a monopolização da terra também aumenta dentro das nações oprimidas. Né? É... E a maior aquisição e arrendamento de terra né, vai é, depender ali da expansão das fronteiras agrícolas. Né? É... O preço dessas terras vai subir mediante esta expansão, vai subir mediante as obras infraestruturais do Estado é, e também né compra o progresso econômico e social de forma geral ali. É, o preço dessas terras sobem, cada vez menos gente tem capacidade de as adquirir, né? É, e a crise agrária e a, e a necessidade de uma revolução agrária apenas se afirma cada vez mais dentro das nações oprimidas. Né? Porque quando há, há o aumento do monopólio da terra, né? é, há também, conjuntamente, né, o domínio da, da produção de primários e alimentos né? e o aumento das importações, de fato, nas nações oprimidas. Tanto de, de é, processados, mas também... E começa isso a ser, a ser bem perceptível de, de alimentos mesmo. Porque as nações é, imperialistas também começam a produzir. É, e a gente vai importando essas coisas. Além da gente ter né, que vender os nossos produtos... É, a preço de banana para processarem a gente ainda vai comprar é, dos outros essas coisas que a gente tem plena capacidade de produzir né então há um aumento da dependência nas né, semi-colônias né? e aí mediante né é, por vezes doações por vezes acordos es especiais e tudo é, essas semi-colônias têm que fazer cada vez mais concessões políticas e econômicas para as nações imperialistas né esta é a a perspectiva geral do latifúndio dentro das, das nações imperialistas. Né? É, não é porque o latifúndio tradicional foi substituído por um latifúndio tecnológico, não é porque tem gringo comprando nossas E na verdade isso só corrobora o, o ponto da, da semi-feudalidade mesmo, é, e de que somos semi-colônia. Né? É, não é por causa disso né, que as formas de exploração do trabalho pré-capitalistas desapareceram. Né? E, de fato, estas formas de exploração pré-capitalista, a aquisição de terra cada vez mais por elementos é, do capital monopolista, a, o maior monopólio da terra, cada vez mais comprovam que nós somos exatamente colônias Então, né? É, que nós somos aqui no Brasil uma semi-colônia que outras nações que passam por estes mesmo mesmos processos de maneira mais ou menos é, igual, né, é, com suas características particulares também são semi-colônias do imperialismo e a contradição principal no mundo continua sendo entre imperialismo e nação, né? E a gente vê isso muito claramente é só é só chegar chegar no campo que a gente vai perceber isso com, com bastante clareza, não é, não é uma coisa tão, tão difícil de perceber. Né? A gente tem um Estado é, latifundiário reacionário, latifundiário burguês reacionário, né? e a gente tem que pautar a derrubada desse Estado por intermédio é, de uma revolução democrática popular, né? por intermédio de uma revolução que tenha o proletariado e os camponeses unidos, que paute também é, a, a revolução agrária. Né? Se esta revolução agrária não é pautada, podemos dizer que, seguindo mesmo as teses leninistas de revolução nas nações oprimidas, é, o partido não está cumprindo seu dever. Se a atuação do partido no campo, né, nas organizações camponesas, não é... Total, se ela não tem presença, se o partido não tem presença no campo, se o partido está rechaçando ou menorizando ou é, simplesmente fechando os olhos para a questão do campesinato, ele não apenas está faltando com o seu é, caráter leninista, e alguns dizem que tem, é, não apenas está faltando com este caráter, como está faltando com qualquer tipo de caráter de, de, de partido popular que ele queira afirmar, seja leninista ou de qualquer outro tipo. Né? A gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça. Enfim, era só isso que eu queria dizer.
4: Eu ia, querer, eu ia falar... Vou falar, na verdade, né? Da parte que ele fala de como que o capitalismo, nessa fase monopolista, imperialista, acaba por atravancar o desenvolvimento tecnológico, né? É, a gente ouve muitas vezes a lorota que ah, se não fosse o capitalismo, não teria só iPhone, se não fosse o capitalismo, a não teria nenhuma forma de desenvolvimento, como se o desenvolvimento fosse exclusivamente feito através do capitalismo, né? E esse texto ele mostra, na parte inicial dele, quando ele tá falando de capitalismo monopolista, né, que isso é uma inverdade tremenda, né, porque existe uma essa relação até contraditória, que o capitalismo quando chega nessa fase, ele para de se interessar tanto assim pelo desenvolvimento tecnológico, ao contrário da fase anterior dele, né? é, e começa a investir em outras coisas, tipo maneiras de legitimar as suas ações, como fazer investimentos filantrópicos, ou então financiar instituições tal qual a a anistia internacional, esse tipo de coisa assim, que acaba dando uma fachada humana né, do capitalismo consciente do que eles fazem, é, ou então até mesmo em investi investimentos em propaganda anticomunista pura, e simplesmente né, em think tanks, como é o caso do Instituto Ford. Né? É, e aí, ao mesmo tempo que ele faz isso, numa relação contraditória, ele acaba também investindo em tecnologia, só que de uma maneira que só serve a eles, porque por causa das patentes e tal, né? Você acaba tendo um desenvolvimento feito, científico tecnológico feito somente para gerar mais lucro, e esse desenvolvimento fica preso, retido, na mão de algumas alguns punhados de empresas, né? E a consequência que isso vai ter, e o texto traz para a gente é, uma tabelinha, é uma concentração de produção <risos> em nível absurdo, né? Ele traz aqui dos anos 80, do anos 90, mas o se eu tivesse que chutar, eu diria que hoje em dia provavelmente está pior, é, visto aberrações tal qual de FB, e a a ascensão do, dessas gigantes de tecnologia, que acabam também desenvolvendo tecnologia, mas no sentido mais imbecil do mundo, como a gente vê com redes sociais de em dia, que, na minha opinião, é um é um atraso no desenvolvimento mental da, da humanidade, é, enquanto poderia ter sido um desenvolvimento muito maior, né é, levar a gente com humanidade inteira para frente. Não, né, a gente fica investindo tecnologia, em algoritmo, para fazer a gente curtir foto de gatinho e ficar puto com coisa besta na internet. É e outra coisa né toda até esse papo do iPhone né da internet ser tudo de tudo Exemplos do sucesso capitalista é uma grande mentira, porque acaba que essas tecnologias é, partem de investimento estatal. Né? A internet vem de universidades americanas, touchscreen, GPS, nada disso veio do setor privado, pura e simplesmente. Né? É, e aí, outra prova, que o, uma prova prática que o socialismo é um é exemplo desse sentido de produção tecnológica, de inovação tecnológica, é para a União Soviética, né? que levou um país basicamente agrário feudal, em 50 anos, aí literalmente para o espaço. Né? É... Então, era, era basicamente essa a, a minha fala, um curtinho mesmo, é só para com combater essa ideia falsa de o capitalismo é o bastião do desenvolvimento da humanidade e nada mais pode existir além dele. Né?
5: Dando sequência aí nesses pontos levantados pelo Léo sobre é a forma com que, a, o, com que os monopólios é, atingiram, né, é, principalmente nessa fase imperialista do, do capitalismo, e recentemente também, com, com, com esses dados mais atualizados, é, também entra naquela discussão que o Pedro tinha entrado no início do, do debate sobre a questão do subimperialismo. Né, porque essas teses, eles, eles creditam é, a posição que o Brasil ocupa é, mediante a, a essa dominação do, do imperialismo global é meramente por desenvolver é, na sua economia alguns setores que se enquadrariam como é, capital monopolista. Mas aí quando a gente vai ver esses dados aqui no próprio texto, a gente vê que o Brasil está longe de desenvolver é um capitalismo monopolista. Pelo contrário, a gente tem a economia completamente atrasada e aqui trazem os dados é, concretos de que a soma das, de, de seis empresas elas adquirem o mesmo, o mesmo montante do PIB brasileiro é, à época que foram comparados os dados. E, e não leva em consideração também que essas grandes empresas que se instalam no Brasil são empresas que são de capital aberto, são empresas é sociedade anônima né, Que, que constitui capital através do, do, do mercado de ações E grande parte desse capital Também é capital estrangeiro Então percebe-se que nem o capital Que se desenvolve aqui na indústria É um capital plenamente nacional O que é desenvolvido na Indústria brasileira, que ainda é uma Indústria muito mal desenvolvida É alocado pelos, por, por esse capital gringo Capital financeiro né, Como é, foi debatido, né, que é a junção do capital é, industrial com o capital bancário, para fazer esses empre empreendimentos. Grande parte desses empreendimentos, eles são feitos justamente para aumentar o lucro desses conglomerados, ou seja, essas, ou, tanto essas obras, quanto a questão dos transportes, por exemplo, que são desenvolvidos por essas empresas, elas são feitas são literalmente para aumentar o um montante de, de mais-valia extraído por esses monopólios gringos, é, e percebe-se que isso não, não, não denota nada, nem uma incipiente soberania nacional. Então, essas teses elas são completamente é, equivocadas, né? porque parte de premissas que é, podem parecer certas, mas quando a gente vai investigar a fundo a realidade brasileira, a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que o Brasil é um país subjugado, as empresas daqui são subjugadas, as empresas públicas estão no processo cada vez maior de liquidação, de venda, de é, enfim, de, de destruição mesmo do patrimônio público é, para esses grandes monopólios e a forma com que o Estado ele é gerido por essa burguesia burocrática é para desenvolver essa extração de renda, essa extração é, de todo o produto que é feito pelo povo, né, pelo trabalho do povo brasileiro, ser transferido via impostos, via giotagem via extorsão para o lucro individual e para o lucro desses conglomerados estrangeiros. É, outra questão que é importante comentar é que alguns aspectos do capitalismo é, de, de, de livre comércio, que era ainda é, aquele que era desenvolvido ainda no século XVIII, meados do século XIX até, é, entre os pequenos e médios produtores, é, ainda permanecem, de certa forma, né, a questão da, da, da busca pelo, pelo, pela dinamização da, das trocas e, enfim, pelo controle de mercado, elas, elas permanecem nessa fase monopolista, mas com outro caráter. Ou seja, não é que os monopólios eles ensejam uma estagnação eterna. Na verdade, não. Esses monopólios eles tendem cada vez mais a um confrontar o outro, se utilizando de... É, artimãs próprias dessa fase monopolista do capital para, em cada fase, é, cada monopólio, cada grupo, cada conglomerado, cada cartel, cada país imperialista, tentar atingir sua soberania. Aí o texto ele elenca alguns dos mecanismos que são usados para isso, porque quando era na fase de livre concorrência do capital, que nem o Marconi mencionou, é, era empregado o progresso tecnológico é, aquele capitalista que empregasse mais capital por sua vez ele ia ter uma técnica mais desenvolvida é, na exploração do, do, é, produtiva é, e por sua vez ele ia desbancar os outros concorrentes, mas isso já é completamente atrasado na fase monopolista, porque percebe-se que todo montante de capital de mais-valia que é extraído, eles não precisam mais dessa inovação constante, dessa busca incessante por derrubar o concorrente através é, da dinamização da produção e do, do, do progresso técnico. é Literalmente, os caras eles têm dinheiro suficiente para se utilizar de outras estratégias que são até mais vis né, do que essa. E o texto ele elenca algumas. É, queria dar destaque, óbvio, vou, vou comentar sobre todas né, em sequência, mas queria dar destaque para uma das te, da, dessas estratégias, artimãs que são utilizadas por esses cartéis que literalmente conseguem desbancar países inteiros, economias inteiras, que é o dumping. A gente vê é, o dumping como essa prática que os cartéis se utilizam, que esses grupos se utilizam de abaixar o valor das mercadorias ao passo de que nem os, os custos de produção são compensados. Com isso, o os grupos ou os países que eles querem atacar, eles se veem numa situação de abaixar tanto o preço que eles não conseguem nem manter a sua produção, nem o comércio, e eles vão, são levados à ruína. A gente vê que isso foi, foi, foi bem utilizado pelo OPEP é, e por, por esses países né, exportadores de petróleo nessa crise do petróleo que acometeu tanto o Brasil, mas principalmente a Venezuela. E a gente vê que essas práticas de dumping, elas são é, aplicada junto com outras é, outro, outros ataques vis do imperialismo no campo político e militar também é, tentar tentativas de, de revoluções coloridas é, investimento em grupos gol, golpistas é, boicote do, do, dos processos é, democráticos desses países que não são alinhados plenamente ao imperialismo e a gente vê que que o dumping ele ele é uma arte que é bem utilizada nesse Nesse contexto é, Outros pontos que se utilizam São os subornos né? Suborno é muito comum Tanto no, nos países imperialistas Quanto nos, nos é, Aqui né? no, nos países Semicoloniais De capitalismo burocrático Mas nos países é, imperialistas Os subornos eles servem como forma De é, comprar de fato Os agentes do Estado E fazer com que ele mova é, Toda essa transferência de renda em prol do, do lucro individual, né? Enfim, é essa forma com que eles conseguem fazer com que esses, esses agentes fraudem licitações, é, contratem serviços por preços superfaturados, é, deem a primazia a alguns grupos que investiram na sua candidatura ou até mesmo em, em suborno é, ilegal mesmo. Enfim, a gente vê que essa é uma prática comum de todos os é, estados capitalistas. A corrupção é inerente a essa forma estatal né? é, Outra questão é o controle Das patentes e privação é, Do domínio tecnológico é, Óbvio que, que O desenvolvimento da técnica Da tecnologia no geral ainda é importante Nessa fase monopolista Do, 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 do Capitalismo, a fase imperialista é, Só que isso também é feito de, de, é, de uma Forma com que os poucos grupos Que detêm é, todo esse capital acumulado eles ofusquem completamente a capacidade dos grupos menores de desenvolverem por sua vez é, esse progresso tecnológico através de pesquisas e tal, é, do, do desenvolvimento técnico em si né? pela privatização de patentes então a gente vê que essas patentes a forma com que é, o direito ele está é, cada vez mais é, voltado para essa questão de é, propriedade intelectual, de direito de patentes, elas também ofuscam o desenvolvimento tecnológico de, 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 dos pequenos grupos e de países subdesenvolvidos. A gente vê até isso mesmo no Brasil. É, existe, existem medicamentos que é, o, as, no, o, os nosso, as nossas organizações nacionais não podem pesquisar, é, mesmo a matéria-prima sendo disposta no solo brasileiro, porque a patente é de grupos farmacêuticos norte-americanos. Então, é uma bizarrice tremenda, né? E é algo que é, não, não entrava só o setor de medicamentos em si, mas todo, todos os setores que envolvem essa busca tecnológica e até mesmo o desenvolvimento das forças produtivas. E a privação da venda de matérias-primas e meios de transporte. É, a gente vê que os países semicoloniais, eles são... É, marcados por essa questão né, de serem países exportadores de matérias-primas para esses países que são os países imperialistas que é, desenvolvem, de fato, o processo produtivo de, de, é, de forma a mover produtos de valor agregado e uma das formas de escoar essa mercadoria é pelo setor de transporte que acaba sendo também subdesenvolvido na, nas nossas loca localidades. Então, o Brasil é um país agroexportador é um país exportador também de matéria-prima, como petróleo, matéria-prima bruta, como aço, e para isso a gente necessita de uma infraestrutura de transporte para desenvolver esse comércio. Já seria uma situação bizonha, porque, é, por sua vez, a gente ser relegado a um plano de um país exportador significa que, que o nosso desenvolvimento nacional também é insuficiente. Mas a situação é tão gritante que até o setor de transportes é privatizado, é desse, desses grandes conglomerados imperialistas e a gente se foge até nisso. É, também, é, quando esses transportes eles calham de é, tombar, derrubar óleo, é, foder ecossistemas inteiros, também não, não tem nenhuma, nenhuma forma de compensação né, do nosso país. A gente vê que esse ano mesmo é, um, um navio cargueiro de petróleo derramou óleo que... que se esparramou na costa inteira do Brasil e nada aconteceu. E a privação de crédito, né? Privação de crédito é uma questão que eles, eles se utilizam para sufocar completamente para fazer com que é, não se desenvolva né? O, a aplicação de capital nas indústrias daqui, é, fazendo com que a gente reforce essa situação de um país semicolonial, é, agroexportador, exportador de matérias-primas, e limitar, né, de todo o desenvolvimento dos países do terceiro mundo. É, por enquanto eu vou encerrar minha fala.
4: Es geht durch die Welt ein Geflüster. Arbeiter hörst du es nicht? <música> das sind die Stimmen der Kriegsminister. Arbeiter hörst du sie nicht? Es flüstern die Kohle und Stahlproduzenten. Es flüstert die chemische Kriegsproduktion. Es flüstert von allen Kontinenten. Mobilmachung gegen die Sowjetunion. Arbeiter bauen, nicht die Gewehren, nicht die Gewehren zur Hand. Zerrschlack
3: wie
0: Eu ia comentar sobre é, o fato de que existe muito e respinga muito dentro da esquerda no geral, é, essas teses de que o imperialismo é uma tese ultrapassada e tudo mais, que ela ficou no passado, que ela ficou no século XX, é, e por incrível que pareça, essas teses elas se baseiam nos Estados Unidos, ter se tornado o maior capitalista do mundo, como o fato de hoje a economia ser, entre aspas, globalizada, portanto não existe mais imperialismo. E por mais que isso pareça bizarro, né, por mais que isso pareça simplesmente a naturalização de, de relações econômicas é, de julgo, de, de opressão, de exploração e tal, né, é, a ponto das pessoas, por exemplo, tem, no texto cita sobre como é, os transportes marítimos são monopolizados por determinados grupos. Uma ínfima minoria né, de grupos e tal, e uma ínfima minoria de países que detêm esses transportes marítimos que é, comercializam é, os produtos do mundo inteiro né? É, aí tipo as pessoas dessa tese economistas e tal, tipo doutores e tudo mais, dessa tese do imperialismo ultrapassado, que são de esquerda e tudo mais, é, até naturalizam por exemplo é, o comércio na África do Sul externo ser completamente monopolizado pelo por navios ingleses e é isso e tal, não é imperialismo é só uma relação econômica de troca amigável é, mas essa tese ela respinga ainda dentro dos marxistas é, porque é uma questão fundamental do imperialismo que é negada pela ampla maioria dos marxistas e pseudo-marxistas e tal no Brasil toda a ampla gama de é, oportunistas né, ligados ao marxismo que buscam negar o marxismo e tal, busca negar o leninismo é, é uma característica fundamental do imperialismo, é, a existência de países opressores e países oprimidos né? sem a qual não existe imperialismo, mesmo assim Muitas organizações, muitos partidos, é, muitos autoproclamados marxistas, não só no Brasil e vários outros países, é, eles negam essa simples questão. Assim, tipo, ah, fala assim, ah, tem exposição de capitais, beleza. Mas eles é, negam ou enebriam essa questão de existem países opressores e oprimidos. Né? E aí as teses... Que existem a respeito do imperialismo A respeito do capitalismo na sua fase monopolista É uma tese completamente genérica Que se baseia na reprodução ampliada Que Marx falou E aí faz, é, através da lógica Um desenvolvimento até o imperialismo Não compreendendo Os aportes do leninismo Para o marxismo e tudo mais Sem a qual a gente não pode compreender o imperialismo é, E a partir disso é, Eles advogam uma, um, um suposto capitalismo mundial, onde todos os países fa fazem parte desse capitalismo mundial, e aí o imperialismo é meio que comum a todos os países, restando apenas a questão de determinados países serem fortes e outros serem fracos, e esses países fortes, fortes predominarem, né? e os países fracos ficarem a reboque desses países fortes. Essa tese, que é de, essas teses que são defendidas pela ampla maioria dos partidos de esquerda é, na América Latina, é, e são defendidos em outros países que também tem partidos e tudo mais, são teses antileninistas que negam a questão de que o fundamento do imperialismo é, questão, é o fato de que existem países opressores e existem países oprimidos. Então aquela tese de que o imperialismo é uma teoria ultrapassada, de que o imperialismo de Lenin é ultrapassado porque hoje a economia globalizada, está presente entre os marxistas, que eles se baseiam no fato da globalização, entre muitas aspas, para dizer que não existe mais Países imperialistas e países coloniais. Isso é absurdo, sabe? Isso é muito absurdo. Outra questão que eu ia falar é a questão da exportação de capitais, né? Que eu acabei tocando um pouco. É... Que tem muitos países que têm o que um PIB muito alto. O, o, o texto é o exemplo do próprio Brasil ou da Índia. Mas que esses países não exportam capitais. Eles exportam principalmente mercadorias e matérias-primas para os países imperialistas produzirem os bens manufaturados mais acabados, né? É, então, tipo Por mais que um determinado país Ele tenha um produto interno bruto muito grande E tudo mais Muitas das vezes, esse produto interno bruto É o é, lucro oferido pelos países imperialistas mesmo Pelas empresas transnacionais Que é remetido ao exterior Sem contar com o um lucro que não é declarado Então, tipo, com certeza o PIB do Brasil É muito maior do que o PIB que está dizendo no, Nos índices é, Mas muito disso é é drenado para o exterior completamente, não, não é, investido na produção. E já é, é lucro próprio dos países imperialistas, dos, dos das transnacionais monopolistas. É, sendo o Brasil e outros países, um, é, países que exportam principalmente matérias-primas e tudo mais, muito, muito mais do que exportam capitais, se é que exportam alguma coisa que seja considerável. A outra coisa que eu ia falar é a questão da corrupção que o Natan tocou essa questão é muito interessante, porque o capitalismo burocrático, é, apesar do, da corrupção ela ser presente em todos os países capitalistas, a gente tem o um exemplo aí dos Estados Unidos, um exemplo é, clássico, assim, claro, absurdo, né? é, mas no, no capitalismo burocrático, a corrupção ela não é só um elemento do capitalismo, um elemento importante, mas ela é central, no sentido que o capitalismo burocrático ele nasce, ele se origina e ele se baseia na corrupção dos funcionários do Estado. É nesse sentido que determinados burgueses são donos do Estado, através da corrupção dos funcionários do Estado, seja ela legal ou não, né? independentemente da lei. É, e eu ia trocar, tocar em outra questão, tocar em outra questão que é a questão exatamente do desenvolvimento de tecnologia. né? É, porque no Brasil, quando a gente estava fazendo a busca pelo pré-sal com a Petrobras, a gente desenvolveu tecnologias nunca antes vistas pelo mundo de perfuração com a Petrobras, né? e a Petrobras fez vários investimentos educacionais, científicos, tecnológicos, nas cidades, é, nos municípios, Macaé é um exemplo e tal, mas a Petrobras também desenvolveu várias é, tecnologias que nunca haviam sido desenvolvidas no mundo todo, né? inclusive esse foi o único ramo que de fato o Brasil se desenvolveu nos últimos anos, que foi a indústria naval, ainda que de maneira muito absurdamente tímida e completamente atada aos países imperialistas, teve um desenvolvimento nacional ainda que tímido, por, por conta dessa questão de procurar o pré-sal e tal e a perfuração e tudo mais. É, foi um dos únicos momentos que, depois da década de 80, foi realizada obras de engenharia nacionais, de fato. Sabe? Porque o, os engenheiros no Brasil não fazem engenharia como diz o Adriano Benayon, eles fazem outra coisa. Aí eles vão fazer engenharia nos países imperialistas. É, e isso foi completamente posto a perder... A perda total e tal, com um leilão de Libra lá, lá no governo Dilma, em que empresas chinesas, norueguesas e tudo mais compraram Libra, compraram a maior parte do pré-sal, portanto, os maiores postos de petróleo do Brasil e as tecnologias também. Então, a gente está vendo aí um desmonte é, do Estado brasileiro completamente, não só, ah, essa só é aquela empresa, esse é aquele ramo estratégico e tudo mais, mas um desmonte no sentido de nação, civilização e tal, no geral. E teve essa questão aí, né, que é, por mais que o Estado semicolonial, muito, é, às vezes ele invista em desenvolvimento capitalista nacional, acaba que é, isso acaba nas mãos dos países imperialistas, né, e a gente acaba tendo que é, realizar lutas e tudo mais, econômicas, mas que só vão ser vitoriosas de fato se a gente derrubar esse Estado semicolonial. Aí era isso. É, indo no, de contra o, o
6: que o Pedro falou, é, essa, essa, essas teses sobre a superação do imperialismo que a gente vê rondando a esquerda de hoje em dia e tal, aqui no Brasil a esquerda reformista, é, nada mais é quando a gente lê o texto, é, esse texto que a gente leu hoje, e também tem um texto do Harpao Brar, Democracia, Burguesa e Fascismo, que a gente já leu algumas vezes durante a existência desse grupo aqui, é, eles falam sobre a tese de Kautsky sobre o superimperialismo, que, é, é, que basicamente seria tipo, o imperialismo chegar a um nível de hegemonia, por assim dizer, tão alto que ia ser impossível que a economia não fosse planejada. É, mas o que a gente vê não, não é isso, né? Tipo, a gente vê que, é, que apesar dessa, dessa economia imperialista ser globalizadas nos dias de hoje é, é ela é, é, ela é globalizada no sentido de, 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 de hoje em dia existia é, existir uma hegemonia estadunidense do é, no imperialismo mundial né E que essa hegemonia é ela 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 é uma hegemonia também na dominação sobre so, sobre essas colônias e semicolônias pelo mundo todo uma dominação econômica e cultural né e que, na, na verdade, é, isso, apesar de engendrar certo grau de planejamento é, dentro do, do, dos círculos imperialistas, isso, na verdade, é tipo agrava ainda mais a anarquia de produção no, no, nos demais países, né? Então, é, essa teoria... Então, é, sobre é, essa questão do, do hegemonismo, do imperialismo estadunidense né, do, do mundo, que dá a da aparência, assim, que é o... Do, da, daquilo que a gente chama hoje em dia de globalização, mas que na verdade é uma dominação total do do monopólio do capital financeiro do mundo. Então, é, é, apesar de do, desse super imperialismo dos dias de hoje globalizado ter é, é, engendrado uma certa um certo planejamento na economia para que esses esses ativos sejam é, distribuídos no melhor interesse do imperialismo no mundo, isso não eliminou a anarquia de produção, muito pelo contrário. Né? Ela só aumentou nos países coloniais e semicoloniais, mas que... É, e, e reforçou que a tese do imperialismo de Lenin não é uma tese ultrapassada, muito pelo contrário, é, é, é a tese do, do capitalismo moderno, seja é, o, o capitalismo... É de de, de bem-estar social, seja o liberalismo do início do século, seja o neoliberalismo dos dias de hoje. O imperialismo ainda é a política do, do capital financeiro mundial. É sobre a questão do... do, 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 do... Da, da venda dos campos de lira, que o Pedro estava falando, né? Na época, é, eu era adolescente aqui em Macaé, né? Quando estava rolando a descoberta do pré-sal, e, e, e eles estavam começando a, a, a explorar de fato, abrir os poços. Aqui na cidade, o ensino público, a gente tinha tudo, tá ligado? A Petrobras dava tudo pra gente, dava mochila, dava material escolar, dava dava cultura, a gente tinha eventos culturais toda semana, a gente, tinha, a gente participava de, de atividades é, científicas na Petrobras direto, então é, a gente vê que, que não, não é só o impacto que a gente sente com, é, com é, o desmonte né, da indústria nacional, ele, ele não é só sentido na, na, na questão econômica também, mas que essas indústrias grandes nacionais, elas dão um retorno muito alto a população que vive em torno dela, né? Macaé, a bacia de campos aqui, produz 81% do petróleo nacional, então, tipo, é, é, é uma região que depois do... Dos, do principalmente depois do leilão do, dos campos de Libra, caiu muito, tipo, as, a cidade hoje, é, hoje em dia é vazia, antigamente era cheio de gente, é, então é, é, uma, é uma dominação assim, total mesmo, econômica e cultural, porque essas empresas, elas engendram, é, é porque já, já que elas estão aqui, é, é, elas têm a noção de que os futuros funcionários delas vão, vão vir necessariamente daqui, entendeu? Mas com isso indo para fora, essa frase do, do Benayon né, é, é muito interessante, que os engenheiros daqui não fazem engenharia, e isso quando a gente dá uma voltinha pelas, pelos parques industriais de Macaé, a gente vê isso muito claramente que apesar de é, sair daqui, é, daqui a maior parte do petróleo brasileiro, as indústrias daqui basicamente são grandes galpões de depósito. Então os engenheiros daqui, eles só trabalham com isso, entendeu? É logística de material, quanto que um guindaste vai aguentar levar tal caixa, mas... Nada, nada voltado para a produção, muito pelo contrário. Hoje em dia, é, a gente está vendo uma parte... É, hoje em dia mesmo, tipo, no, é, essa semana teve é, uma grande venda aí de, de vários ativos de refinarias de petróleo né, pelo Brasil inteiro e isso vai se agravando cada vez mais. Então, o que a gente vê não é, não é uma uma planificação geral da economia com esse imperialismo globalizado, mas sim uma precarização cada vez maior, uma agravação cada vez maior dessa anarquia da produção.
3: É, eu queria comentar um pouco sobre algo que o Pedro falou ao início da fala dele, que é sobre a questão de circular essa tese aí é, dentro da esquerda, de que a questão do do imperialismo foi superado, né? É, essa tese, ela circula de algumas formas diferentes, né? Inclusive a própria tese, né, do subimperialismo, preconizada ali pelos defensores é, da teoria marxista da dependência e tudo mais. É, é uma negação, né, da, da questão do imperialismo, né? É uma negação das teses leninistas do imperialismo, é, muitas vezes se manifesta mesmo como uma, uma desavergonhada, é, um desrespeito né, com, com a tradição revolucionária leninista, né? mas é, ocorre também de outras formas, algumas mais palpáveis, né? E sobre isso, pensando na questão da globalização, né, como, como, é, como é chamada, né? que é a questão do neoliberalismo, eu queria comentar que é, o neoliberalismo ele nada mais é do que a radicalização né, maior do idealismo burguês né, e a rejeição de todas as pautas que foram levantadas né, e que foram é, ganhos da classe trabalhadora dentro da vitória bolchevique. Né. E, bom, dentro dessa perspectiva, vão se apagar, né? Não apenas as pautas, né? Que agora a gente vê, né? Com, com a derrota dos trabalhadores, muitas vezes é, sendo afirmada aí como política de, de governo, né? Como por exemplo com a reforma trabalhista aqui no Brasil e tudo mais. É, elas vão ser não apenas apagadas da ordem do dia, né? É, os próprios as próprias mais parcas reformas né, vão ser apagadas da ordem do dia, é, mas a própria vitória dos trabalhadores ela passa a ser vista né, muito mais do que já era e hegemonicamente vista, dentro da própria esquerda muitas vezes de forma hegemônica, é, vista como um mero ato de violência, né ou como uma mera tentativa que falhou... os trabalhadores são colocados como bárbaros... sempre que tentam se organizar e se levantar... Né? afinal... É, assim são tidas as vitórias que eles tiveram ao longo do tempo... Né? então... com a crise do revisionismo soviético... posteriormente do revisionismo chinês e com o recrudescimento da violência imperialista, né, o que ocorre é esta denúncia de uma suposta crise na questão do socialismo no geral. Né? É, e quando eu digo suposta, eu quero dizer, pois é, a própria pauta do socialismo ela passa a ser é, relegada a segundo plano até mesmo por aqueles que dizem é, defendê-la. Né? Então se cria né, essas ideias na esquerda que vão desde as deturpações é, grotescas né, de revoluções ali, revoluções entre aspas. Né? É, possíveis e diversas né, que não têm caráter socialista ou que iriam contra o socialismo do século XX, né, que é o socialismo de libertação do imperialismo, né, de independência é, para grande parte das nações ali, vão desde este, este, esta parte, né, que é mais palpavelmente é, ridícula de um ponto de vista de luta popular real até mesmo as, pers as perspectivas puscilânimes né, é, de revolução como horizonte que são colocadas à frente é, que de fato é, dentro da, da perspectiva das camarilhas de oportunistas que afirmam este, este chavão de revolução como horizonte né, é, o que é até um desrespeito com o nosso querido é, Eduardo Galeano... que falava sobre isso... Né, mas é, com toda certeza não neste sentido... É, eles colocam essas pautas de revolução como horizonte... porém não agem de forma alguma... para buscar esta revolução. Então esta revolução como horizonte... deles de fato se torna uma revolução como miragem... Né? E esta miragem ela é um, uma miragem é, que eles afirmam ali para os seus é, militantes, né? essas direções revisionistas e oportunistas afirmam ali para os seus militantes para os enganarem e criarem uma massa de seguidistas, de é, pessoas dispostas a defenderem os seus programas pífios... por conta desta perspectiva revolucionária utópica... e muitas vezes nem mesmo irrealista, mas surrealista. Né? É, então, este fenômeno né, globalizante... Né, é, ele veio principalmente pela via econômica... Né? e ele nada mais foi... É, do que o último passo né, para é, concretizar, obviamente o imperialismo já havia concretizado isso muito bem, mas foi o último passo para assentar de forma é, a combater mesmo a ideia de uma revolução, mesmo a ideia de uma independência, né, para concretizar essa posição bem... É, decadente do imperialismo, né? Algo que Marx e Engels já anunciavam no Manifesto Comunista, né? Que era exatamente a assim, expansionista da burguesia como algo que nunca para. Né? Porém, esse fenômeno foi também ideológico, né? E a sua ideologia, ela vai retomar algo que é até muito caro aos economistas do século XVIII, né? que é a questão de que a produção ou o modo de produção né, são eternos, não são históricos. Né? E aí a gente simplesmente tem que aceitar isso e o tanto de gente na esquerda que infelizmente repete isso de uma forma ou de outra, como, como eu já disse. Dá para você dizer isso afirmando a revolução, infelizmente, né? porque como Lenin colocava, palavras são baratas... Então, a nação ela é extinta né, para todos ou para a grande maioria do mundo para que umas poucas nações possam né, continuar sem mais embargo o seu domínio neocolonialista, combatendo ali toda a perspectiva revolucionária que foi gigantesca no século XX. E hoje em dia a gente vê, eu não sei nem qual que é o nome é, que se dá, é, mas gostam de chamar de corrente, às vezes, correntes que vão é, dizer né, que é, as revoluções do século XX falharam porque foram nacional-desenvolvimentistas, porque não se importaram o suficiente com o meio ambiente, porque é, foram autoritárias é, e não sei mais o quê negando todo 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 o progresso, negando todo o progresso, desrespeitando os povos que se inseriram nesses processos com valor e honra e que não se esconderam em torres de marfim enquanto a polícia criava mentiras para entrar em acampamentos e assassinar o povo, né? É, então Cometem esses, esse desrespeito com os povos que lutaram. Cometem o desrespeito com o povo que aqui no Brasil, infelizmente, permanece em grande parte inerte. Cometem o desrespeito com o povo que no Brasil luta. Né, apenas para afirmarem ali a sua corrente. Não, não respeitam o mínimo do mínimo que é a ciência, não respeitam o que é a ciência do povo não respeitam a questão de que a ciência do povo se desenvolve na luta do povo na revolução e aí, unido a isto né, este inimigo é... não inimigo, né, mas esses desvirtuadores não necessariamente inimigos mas desvirtuadores da questão é dentro da própria esquerda... É, unido a isso... a gente ainda tem a realidade... da... É, da própria... verdade burguesa... Né? ou seja... a gente ainda tem o monopólio... da informação... burguês se afirmando como monopólio... da história... entre aspas... popular... Né? que difunde o ópio idealista da burguesia às massas... Né, que a burguesia vai impor a essas, ma a essas massas... e que faz com que a derrota de um foco da Revolução... seja lá na União Soviética... seja com é, a degeneração é, chinesa... se faz a derrota da Revolução como um todo. Né. A gente vê como este, esta afirmação é idealista, né, como esta afirmação não garante nada para a burguesia anunciar a postergação momentânea da revolução, porque os espanhóis também, quando de, é, derrotaram né, os defensores ali da, do feudalismo, né, quando derrotaram também os levantes da burguesia à época revolucionária, né, acharam também que tinham acabado completamente com a revolução burguesa e não foi assim. É, e o, o Nelson Werner sodré ele vai dizer, num texto brilhante dele que chama exatamente imperialismo e neoliberalismo, ele vai dizer, o sonho hitleriano de um mundo só, sob um só dominador, estava consumado, ele diz isso, é, em relação à derrota, principalmente da União Soviética, né? É, eles passam a considerar que este sonho está plenamente consumado, que a hegemonia foi plenamente conquistada, e a gente tem que lutar exatamente para quebrar essa crença poeril deles. Né? Tem que ensinar um pouco de humildade para eles, né? que este fim da história que eles afirmam de fato não aconteceu. Nós ainda estamos aqui. Por isso que é tão necessário combater as ideias de que não estamos, que partem de dentro muitas vezes da própria esquerda. Né? E de forma mais danosa de dentro da própria esquerda, eu diria. Né? Esta, esta esquerda que não traça linha nenhuma, nem a mais apagada com o inimigo. É... Aqui no Brasil, a gente ainda tem os sedimentos de sempre, né? de nossa é... miséria criada pelo colonialismo e depois mantida pelo imperialismo, a gente ainda tem os sedimentos da nossa falsa independência, a gente ainda tem um Estado burocrático, é, burguês latifundiário, que é, está completamente subordinado ao imperialismo e que sempre visou e visará, enquanto não houver uma revolução popular democrática, sempre visou é, tornar estanque toda forma de progresso do povo, tudo aquilo que é necessidade popular. É, a gente ainda tem as correlações de classe internas e externas que subjugam o povo, né, que é, irão manter este estado de pé e, portanto, a gente ainda tem a necessidade de modificar o caráter desse Estado e, portanto, a revolução é mais do que justificada. Né? É, outra coisa que Marx e Engels já colocavam no manifesto é que a revolução contra o capital, primeiramente, vai ter caráter nacional. Né? E ela terá, dentro das nações oprimidas, também um caráter democrático, um caráter de nova democracia. A questão da independência não deve ser nunca... Relegada, né? o internacionalismo dentro dessa relação de uma revolução nacional, ele adentra a questão exatamente pelo desenvolvimento nacional independente e o apoio às revoluções, às, é, às revoluções que ocorrem nas nações oprimidas. Né? a gente tem que se desenvolver independentemente, a gente tem que se desenvolver como povo, a gente tem que se desenvolver dentro da perspectiva de que somos um povo oprimido para podermos, de fato, afirmar esse internacionalismo. Não existe internacionalismo se o povo não se reconhece como povo oprimido e não se movimenta para deixar de ser oprimido. Sob o estado atual, internacionalismo é uma palavra bonita. A gente está em solidariedade com os povos e isso pode ser afirmado como internacionalismo. Contudo, o internacionalismo concreto ele só se concretiza dentro da perspectiva de uma revolução nacional. Né? É, inclusive, o internacionalismo é, utópico né? ele vai até mesmo ser uma forma de legitimar imperialismo como a gente vê aí é, ocorrendo... quando defendem é, revoluções coloridas... por exemplo... este internacionalismo utópico... É, literalmente legitima o imperialismo. Né? Então... É, tem algo também que está neste texto do Sodré que eu acho muito é, interessante... Né? onde ele vai falar né, sobre a realidade da globalização neoliberal ser mais importante, né, que é a confusão conceitual que ela pretende ser, né, e que esta realidade da globalização é uma de miséria. E então ele vai dizer, aqui eu cito diretamente, Enquanto se discute o sexo dos anjos, prosseguem inexoráveis e tempestuosos, a privatização das empresas estatais, os violentos cortes nos gastos correntes, deixando um roteiro de ruínas, o sucateamento da rede hospitalar, a destruição da estrutura do ensino público, o fim da pesquisa científica e do estudo das inovações tecnológicas. A salvação do país está reduzida à demissão em massa de funcionários públicos, à redução dos salários, a reforma da previdência para ampliar espaço às empresas privadas. E é interessantíssimo que ele escreve isso na década de 90. E a gente está vivendo algo tão diferente assim hoje em dia. O, o capitalismo ainda tem caráter de progresso. O imperialismo tem caráter de progresso. Alguma das conquistas pequenas e muitas vezes inúteis políticas feitas por reformistas, modificou este estado de coisa. O combate ao reformismo, o combate às pautas pequeno-burguesas e reformistas está na ordem do dia, pois elas apenas servem para estagnar e enganar o povo. As eleições dentro da perspectiva de fascistização do Estado, são um engodo para o povo, e o povo já o percebeu. Elas sempre são, mas dentro desse processo é, é ilegítimo até mesmo pensar em disputar. Né? Elas são um engodo para o povo, e o povo percebe cada vez mais, porque juntando branco, nulo e abstenção, a gente teve 30% que simplesmente preferiu nem ter governo, nas eleições de 2018... mais de 30%. Né? Então... quando a gente vai pensar... numa alternativa... numa saída... para isso a gente tem que... levar em conta que o povo... ele quer o direito de escolha... ele quer o direito de... de, é, de escolher... Não, na verdade... Né, de ele mesmo... poder administrar as riquezas que ele produz... Ele não quer escolher alguém que vai o enganar e dizer que vai distribuir e dizer que vai fazer isso e aquilo. O povo ele quer ele mesmo ter este poder. Ele quer ele mesmo ter este poder. E se ele não se sente representado, é porque ele não está sendo. Não de fato. Representatividade como pauta, representatividade como questão dirigente é inútil como pauta central, é inútil. Porque o povo não se sente mais ou menos representado enquanto ele não sente que ele mesmo tem o poder de tomar posse das riquezas que, que ele produz. A política para o povo é só votar sem questionar. Sempre foi. Enquanto para os burgueses foi sempre outra coisa. Porque eles têm o poder de comprar quem eles bem entendem no Congresso eles têm o poder de destruir internamente e externamente, vindo ali dos burgueses da, das nações imperialistas, governos atrás de governos, a partir de quartéis generais, de agências de inteligência. Né? E eles fazem isso para cada vez mais terem cada vez mais barato o produto do suor e do sangue do povo brasileiro. A gente não pode de forma alguma afirmar que a questão do imperialismo foi superada, pois não foi. E o golpe que sofreu a é, entreguista Dilma Rousseff é prova disso. Ah, mas ela era uma entreguista, é, com toda certeza. Contudo, isto é prova de que nossa política é subordinada ao imperialismo. Os conluios foram feitos dentro das nações imperialistas foram feitos aqui dentro para a glória das nações imperialistas e isto só se afirma cada vez mais quando a gente vê as atitudes de Bolsonaro e quando a gente via antes as atitudes de Temer frente à possibilidade de ou defender as riquezas nacionais o mínimo que fosse ou prostituí-las o máximo que, po que podem né? a gente vê como isso se afirma na nossa realidade atual. Então, é, eu creio que... tanto afirmar de forma categórica... que o imperialismo desapareceu... ou qualquer coisa do tipo... quanto também afirmar de forma avergonhadinha... que é, a questão não é mais oposição nação-imperialismo... o que é dizer a mesma coisa por outras palavras são formas contrarrevolucionárias de colocar a questão do povo brasileiro, de colocar a questão das
0: revoluções de forma geral. Encerro aqui minha fala. Então a gente pode caminhar para o encerramento. Por mim de boa, pô.
5: Alguém puxa aí uma sistematização geral sobre
0: o, o encontro de hoje e a gente já abre para as falas finais. É, eu acho que hoje a gente foi foi importante, né, para a gente colocar na mesa várias ...erros, inconsistências teóricas e, e revisionismos e oportunismos no geral... ...a respeito da tese de Lente sobre o imperialismo, né, que é uma tese inegável... ...apesar disso, muita gente se esforça muito para negar e tal... É, ...e aí serviu também para a gente colocar quais são as, é, quais são as questões né, fundamentais... ...que caracterizam o imperialismo e tal... ...que é aquelas que a gente falou no começo exportação de capitais, monopólios, capital financeiro é, e a questão do, das colônias, semicolônias e tudo mais. Eu ia ressaltar aqui essa parte do texto que fala sobre a dominação imperialista sobre o terceiro mundo, que fala exatamente sobre os fundamentos do imperialismo, né? é, primeiramente os monopólios, né? a monopolização de matérias-primas e produtos agrícolas para obter os preços mais baixos, a monopolização da exportação de capitais para o país colonizado, a monopolização do mercado interno do país colonizado, garantiu amplo acesso à mão de obra barata de operários e camponeses, manteve o país colonizado como esfera de influência militar e política para manutenção das condições para levar a cabo eventuais guerras de agressão ou ameaça, simplesmente que já é uma agressão por si só. Aí na sequência fala que é, que, que os países imperialistas estabelecem extensas plantations de exportação, de minérios, petróleo e outros recursos naturais, arrebata as matérias-primas dos produtos agrícolas e Exportação de matérias-primas e produtos agrícolas geram nos países semicoloniais determinada receita que pode ser utilizada na compra de produtos manufaturados a preços orbitantes. E aí fala como os países semicoloniais saem completamente, é, completamente dependentes né, na, na, no comércio internacional, exatamente porque eles exportam simplesmente matérias-primas e os países capitalistas desenvolvidos obrigam eles a exportar simplesmente matérias-primas. Lá no começo fala sobre como é, o fato do capital financeiro dominar completamente o capitalismo no mundo, né, o imperialismo, é, o imperialismo ser é, o colonialismo e o neocolonialismo engendrado pelo capital financeiro, de modo que nos países semicoloniais é, só é aceito pelo capital financeiro que eles, que ele mesmo invista em matérias-primas, em produção de extração de matérias-primas e tal, ao contrário do desenvolvimento industrial mais moderno e etc. Aí era isso que eu ia ressaltar, só... É, Resumindo, a questão do campo também, que é importante, que os imperialistas eles se baseiam é, nas classes mais atrasadas, né? Se apoiam nas classes mais atrasadas, com um destaque ao latifúndio feudal, e aí baseiam sua sua produção é, e o capitalismo que que entra aqui a partir da, da exploração semi-feudal no campo e e a questão da queda do do preço dos produtos que são exportados pelos países agrários, né? E como isso causa completa crise nesses países e tal. A exemplo do Brasil mesmo, que a gente teve a crise de 2015, que a gente não saiu até hoje. E cada vez mais a gente se afunda, se afunda, se afunda mais. É, como, tipo, coloca exatamente a questão de que para a gente poder não se afundar mais nessa crise, a gente precisa se libertar desse imperialismo e derrubar o Estado semi semicolonial. É, e ressaltar novamente também essa questão que é muito importante, que a gente sempre tem que colocar do imperialismo como questão econômica né, central centralmente econômica porque o, o é, é costume de achar né é, as pessoas acharem que o imperialismo é como se fosse a nossa mão invisível e aí a gente ao invés de explicar as coisas com ah o o, o liberalismo não foi seguido a mão invisível não atuou tanto assim a gente explica com os Estados Unidos foi lá e fez isso sabe? mas não é exatamente isso é questão objetiva de como o imperialismo domina nossa economia e não precisa nem é, penetrar a fundo na teoria leninista para ver que o imperialismo domina completamente todos os setores da nossa economia, sem exceção. Né? É, e aí, sempre ressaltar isso, a questão econômica né, do imperialismo e o fato de como as classes aqui são compradoras do imperialismo e tal, e tornando nosso povo completamente subalterno, é, o nosso país subalterno. E como isso é a questão fundamental e central da, da Revolução Brasileira né? Exatamente como os camaradas falaram A contradição de nação e imperialismo E como ela se, se expressa da maneira mais aguda Na contradição entre os camponeses e os latifundiários né? Da maneira mais encarniçada é, Aí é isso
3: Eu tenho a dizer só mais uma citação do Sodré, homem de valor. O neoliberalismo busca embalar as consciências com palavras sonoras e vazias. O povo, cada dia mais pobre, procura compreender a razão de sua miséria. Assim avança, às vezes, tragicamente o processo político brasileiro em nossos dias. É, que a gente possa modificar isso aí o mais celeremente possível, apoiando sempre a luta popular.
0: Então a questão que se coloca, né, a questão que o Brasil é, é um país oprimido, né, pelo imperialismo, ao contrário do que se se apregou por aí e tal. Até em relação a outros países como a Índia, como até as Filipinas mesmo, né. É, muitos dizem que as Filipinas já é desenvolvida, que a Índia já é desenvolvida o Brasil também, todos os países são Fazem parte do, da cadeia imperialista, mesmo que eles não sejam tão fortes assim quanto a França. É Basia um país oprimido, essa questão central da Revolução Brasileira. E é isso, encerro.